0: Você está ouvindo o Top 10 Show Mais um Top 10 Show O programa e podcast, por que não? Que é? Top Que é? 10 E que também é? Show um show... É um show... Show de variedades... De na sua sucessos... Na sua, no conforto do seu, seu sofá... No ouvido... No conforto do seu sofá... Né? E variedade é o que não falta aqui... Sim... E o tema de hoje... Como você já deve ter lido... Foi um tema que foi inspirado aí... É, novamente pelos tempos sombrios... Em que nós estamos vivendo... Uhum. Né? Nós pensamos... Como nós podemos... Fazer as pessoas pensarem em outra coisa... Que não seja... Morte... Vamos, e sofrimento... Vamos,
1: vamos tentar lembrar... De uma época... Antes... Dessa bagunça toda, é. né? quando não era o novo normal, era o antigo normal mesmo, o normal que era normal. Uhum. E vamos lembrar de alguma coisa bem legal que a gente fez naquela, naquela época. O que, que a gente fez de legal naquela época?
0: A gente visitou um cemitério.
1: <risos> e aí a gente pensou: vamos falar dessa viagem que foi. Cara, eu acho. É o que...
0: segundo programa de turismo. Eu, eu gosto muito dos nossos programas de turismo. O primeiro Sim. foi pra Cuba, e Sim. o segundo pra visitar um cemitério. Um cemitério,
1: é uma viagem bem legal. Acho que foi a segunda viagem mais legal que eu fiz depois que eu cheguei aqui. Só perde, obviamente, para Nova York. Uhum. A melhor cidade do mundo. Mas... E aí, esse cemitério é famoso por ter famosos. Sim. Várias pessoas famosas estão em seu descanso eterno. Pelo menos, o corpo delas está. E não é eterno. Mas, nesse cemitério, tanto que tem um mapa, quando você chega lá,
0: você pega um Sim. mapa. E, inclusive a foto do nosso programa é a gente olhando. Um mapa, que cemitério sem atribuir um mapa? Talvez Exatamente. um ou outro, né? Mas...
1: É, acho que deve ter outros que tem Tem um isso.
0: em Buenos Aires que tem isso, por exemplo, eu acho.
1: É, eu fui, mas eu não peguei o um mapa. Esse eu fui porque tinha várias uhum. Talvez todos tenham, mas a gente não vai
0: <risos> Enfim.
1: Enfim, é um cemitério famoso por ter gente famosa enterrada lá. E aí a gente começou a pensar que dava... Na época, a gente já tinha o, já tinha o programa de tal no meio da primeira temporada ainda. Não, né? tinha acabado a
0: primeira temporada a gente está começando a pensar na segunda. Foi, Foi uma das é primeiras verdade. ideias da segunda temporada.
1: É verdade. Mas aí teve outras coisas que entraram na frente e é. teve o Corona. E a
0: gente guardou para o final, quase final da nossa temporada. Isso. Né, para você já ir preparando o seu coração. Né? Nós estamos no episódio 16. Isso, eu acho. Se eu não me engano. E a gente vai acabar no 18 essa temporada. Isso a gente fazer, ou não acabar, mas a gente fazer uma pausa até mais ou menos próximo ao final do ano quando a gente entra naquele período, esse é o nosso plano ninguém sabe o que vai acontecer até o final do ano né? e aí a gente vai entrar naquele período de retrospectivas, talvez de de resoluções
1: especiais de fim de ano
0: e aí, então mate aí então já prepara isso, mate, saudade já já começou, é, prepare seu coração aí já né? e é isso mais alguma coisa? Um, não, podemos ir direto para morte. Número 10! Número 10 dessas famosas, dessas quase celebridades, algumas é, descansando em Princeton quem Shows.
1: É, número 10 a gente colocou George Horace Gallup, que é famoso por ter inventado o Instituto Gallup e o método Gallup de pesquisa, que é usado no Instituto Gallup.
0: Mais conhecido no Brasil como Gallup. Isso. Instituto Gallup. (risos) Ninguém fala (risos) Gallup. Gallup. Desculpa. Facebook, Twitter. Twitter. Podcast. O Gallup foi...
1: Ele era... Ele mexia com matemática e estatística. E esse é um tema recorrente... Vai ser... Não
0: recorrente, né? É... Comum, vai é comum nesse episódio.
1: É, aparece algumas vezes porque tem muita gente que era professor da Universidade de Princeton, que foi enterrado lá, e é uma uma instituição muito famosa, muito forte nessa nessa questão de matemática, era um departamento de matemática muito forte, e ele é famoso, ele ficou famoso por criar esse método de pesquisa, de pesquisa tipo de opinião, que é usado até hoje, e eles... É o, é o Datafolha deles, é o Ibope deles. Yeah. Né? Se fosse no Brasil, é como se fosse o, o, o Robson Datafolha. Robson Datafolha. Então, o Gallup criou esse, esse método que... Ele meio que inventou quase todos... Eu estava lendo, assim. Quase todos os métodos que se usam hoje em dia são, de alguma forma ou outra, derivados do método que ele inventou.
0: Mas pesquisa funciona? Porque eu vi alguns candidatos <risos> dizendo que pesquisa não funciona.
1: O... Ah, eu tava lendo novamente, porque também não era... Eu só descobri que existia isso depois, essa história toda do Gallup, eu só sabia que ele tava lá. De de, de 1936 até 2008, com duas exceções apenas, o método do Gallup acertou todos os presidentes que iam ser eleitos. A pesquisa deles apontava quem ia vencer e eles acertavam. Teve duas ocasiões até 2008. Aí de lá pra cá o negócio caiu meio em descrédito, aí ele errou a de 2008, que foi a do, se não me engano, foi a segunda do Obama. Foi a segunda do Obama.
0: Foi... E aí... Não, foi a primeira do Foi a, do a Obama. primeira,
1: né? É. Aí aí eu fiquei com preguiça e não continuei a ler o artigo. Mas, <risos> assim, é um método que funciona e quase todos os métodos que se usa hoje em dia, inclusive no Ibope, no Datafolha aquela ideia de você tentar pegar uma amostra pequena de pessoas, de forma que elas representem a opinião de todo mundo, em vez de literalmente perguntar pra todo mundo.
0: Aí o pessoal fala, ah, mas eu nunca fui perguntado nesses textos.
1: Então, ele criou um jeito de não perguntar pra você e saber o que você pensa.
0: Você não acha que é mais confiável um, uma votação tipo do Big Brother Brasil no Globo.com do que o método Gallup? Não, mas... <risos>
1: Assim, se você tiver interesse de pesquisar, é interessante lá. Se você entrar na, na página dele da Wikipédia...
0: Certo você... é boninho.
1: <risos> tipo, realmente teve muito, assim, foi, foi muito bem pensado a forma como ele criou pra fazer esse esquema de representatividade. Você não precisar pesquisar pra tu, perguntar pra todo mundo. Mas, obviamente, nunca não vai tudo acertar. funciona 100%. Sempre. Né? Mas ele tem uma taxa de acerto boa. Então, meus parabéns aí pro... Gallup, que ele descansa em paz.
0: E acertou em estar no cemitério de Princeton também.
1: Número 9 Nosso número 9 é uma figura aí, uma figura política, tem outro tema recorrente lá no cemitério, são pessoas envolvidas com política, e o nosso número 9 é o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland. Ele não lembro qual é... É engraçado aqui é comum nos Estados Unidos o pessoal saber a ordem, né? É. Quando eles o falam de um presidente, certinho. é sempre, ah, é o 27 é, sétimo, presidente. é o 45.
0: Isso. Até é... hoje eu sei. O... Eu mais falo.
1: o Grover Cleveland foi um presidente. Ele é considerado, na maioria dos rankings, ele tá mais ou menos na metade ali, bem bem, bem. bem mediano, assim. Não, não parece não um não presidente. Foi... Que é, não muita foi, é, não foi um presidente, assim, que revolucionou os Estados Unidos, mas também não foi dos ruins, assim.
0: Então por isso tá no 9 aqui. Isso. Ele. Ele, então não tem nada apesar... interessante, eu tenho.
1: Tem algumas coisas, assim. Apesar do nome dele, Grover Cleveland, ele não é. A cidade de Cleveland não tá necessariamente ligada com ele. Tem a ver com a família dele, era um parente uhum. que fundou a cidade, não, não, mas não foi ele. Ele foi, entre coisas inovadoras, ele foi o primeiro presidente eleito que não usava seu primeiro nome, ele usava o nome do meio, Grover não era seu primeiro Porque nome. Porque o primeiro
0: nome era o quê? Robson?
1: <risos> o primeiro nome era Robson, ele não gostava, não. O primeiro nome dele era Steven e. Ele achava que rimava um pouco, Steven Cleveland, aí tipo, não gostava do som. Uhum. Foi, foi meio que uma das cois- dessas coisas assim de marketing, sabe? Pra uhum. esse nome aí, Steven Cleveland, cara, o pessoal não vai levar a sério.
0: Grover, muita gente talvez não saiba, mas Grover é o nome de um fantoche uhum. aqui. Se você perguntar pra criança quem é Grover, Todo mundo sabe Grover quem é o é é. personagem da Vila Sésamo uhum. então pra mim é um dos nomes mais cômicos, na verdade. Assim, né? um cara <risos> é, se chama na Grover. Na época,
1: acho que não tinha. E
0: Grover e o nome de uma cidade parecem um personagem completamente criado
1: inventado. É.
0: Robert Califórnia.
1: <risos> ele ele tinha uma filha, a Ruth, que foi homenageada por uma empresa de doces e criaram o, o chocolate Baby Ruth.
0: Que é um jogador de beisebol também. É um,
1: que é um chocolate bem famoso aqui nos Estados Unidos. E aí ganhou esse nome, Baby Ruth, deu, gerou o apelido do Robson Ruth, que era jogador, um jogador de, de beisebol. Que, é que, que era eu... um dos
0: maiores... Todos os tempos. Foi,
1: foi. E, se eu não me engano, ele, que é o daquela maldição do, do Red Sox. Ele era o jogador do Red Sox, era um dos melhores, aí o Red Sox vendeu ele por algum motivo besta. E aí ele falou que o time não quer ser campeão, aí só aí levou 100 anos pra ser campeão de novo.
0: Ganhou só quando o Lost falou que eles ia ser campeão. Isso, isso. Quando o Lost previu. Isso. É, melhor que o Gallup. É. é. <risos> e o
1: Simpsons também, porque os Simpsons é. preveram tudo. E Previram. outra... Desculpa. É porque eu pensei em inglês. Tudo inglês bem. Em inglês é previsto <risos> Vai. É, e a coisa que eu acho mais legal é que ele, apesar de estar no nosso número 9, uhum. o Grover Cleveland tá no top 5 de presidentes mais gordos da
0: história dos Estados
1: Unidos. Quem tá Quem são é... os... <risos> Tem, eu vi lá, porque assim, eles não eles não tem um ranking claro. É
0: 45 para você estar tá entre os 5, você tá não, muito Não bem. é
1: muito claro, porque muda muito, né, o peso deles com o tempo. Mas hum. ele tá no grupo assim, ele era bem, ele era alto e gordo, é, se eu não me engano, o um dos Roosevelt, acho que é o Theodore, que é o mais antigo, né? Que ele era bem alto também e meio gordão assim, ele também tava desses. mó um atleta. É, mas Uou. ele era mais estilo fortão. O Grover Cleveland era tipo gordão, gordão mesmo. Assim. <risos> tem tem alguns lugares que que chamam ele de assim o Big Boy Cleveland, é um dos mais é
0: da... é inflamado. É inflamado.
1: <risos> e por isso por ser um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ele entra aqui na nossa lista como celebridades cujos corpos descansam no cemitério de Princeton,
0: ocupando alguns acres ah, de mais, espaço, mais, mais de dois túmulos. Número 8 Chus, você falou o número 8 aqui, eu achei meio estranho. Qual, qual que é o nome dessa pessoa? Silvia Beach. Como? Silvia Beach. Como tipo, escreve isso?
1: Tipo praia. B-E-A-C-H.
0: Ah. ah, tá. tá Diferente da pronúncia de outro tipo de palavra. Isso.
1: Não, não é. Não é é Silvia Silvia.
0: Na primeira vez que a gente chegou aqui, a Jozo perguntou para a motorista de ônibus: é, esse, esse ônibus vai para praia? E uhum. aí a pessoa olhou assim, aí ela: ah, de, 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 o, o mar. Aí, ah, vai sim, <risos> ah, vai sim, sim. Sim, é. É um. Na, é para saber se a gente fala shore, a gente não fala. Sim. Praia, a gente fala shore. Entendi. Vamos pro shore. Entendi.
1: É, a Silvia, uhum. Silvia era Foi envolvida com, com literatura. E ela era dona de uma, de uma loja de livros, uma livraria, e acabou meio que virando uma editora com o tempo,
0: uhum.
1: porque ela era considerada, assim, ela foi considerada na época, ela nasceu em 1887 e viveu até 1962, então, uma pessoa ali do começo do até o meio do século XX ela era uma considerada muito visionária assim ela, ela publicou muita coisa que as pessoas não queriam publicar e tal e, e ela acabou ganhando destaque por isso porque ela tipo assim tinha um gosto literário avançado considerado avançado para a época então ela deixou de ser só uma pessoa que vendia livros e começou a dar oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade de serem publicadas uhum. Aí foi assim que ela virou uma editora e aí o feito mais famoso dela Que assim, é considerado o feito mais famoso ela Foi ela que publicou nos Estados Unidos Pela primeira vez a obra Ulisses do James Joyce uhum. Que é irlandês, né foi publicado na Europa E na época era considerado Justamente, é bem essa história assim, Era considerado um livro muito é, é... Estranho, estranho, as pessoas não iam gostar. ele era não
0: aguentar ler muito Exatamente.
1: Grande. E aí dá pra entender, porque é um livro enorme.
0: É difícil de seguir.
1: Difícil de ler. Parece ser bem chato. Não li, nem quero ler. Mentira, eu queria ler. Mas... <risos> eu queria ter
0: coragem de ler. É.
1: E aí... Mas é essa coisa. Ela foi uma pessoa visionária, viu que, que isso aí tinha futuro. Aí foi ela que publicou. E ela também... Foi ela que encorajou a publicação... Foi meio que uma das pessoas que mais estimulou o Ernest Hemingway hum. a publicar seu primeiro livro. O primeiro livro dele foi, foi a, a editora dela que publicou. Então ela entrou meio que para a história como alguém importante por isso, assim, por ser alguém que incentivava essas pessoas que eram visionárias e na época não
0: tinham muitas chances. Se tem pessoa com uma piada com ela ou a gente pode passar para o próximo item?
1: Não, a única piada que eu tinha é que dá para entender ninguém querer publicar o Ulisses porque era muito chato. Ela foi a primeira pessoa dos Estados Unidos que teve coragem de ler e gostou. Mas é isso, assim, acho que tem um certo valor histórico, mas como não tem nenhuma piada, a gente pode ficar por aqui. Então,
0: parabéns aí, Silver Popovic. Número 7 é, Número 7
1: é, mais uma vez, um matemático, o famoso... Para, os, para quem se interessa por matemática e já estudou matemática...
0: Ninguém que escuta esse programa, provavelmente. Kurt
1: Gödel. É... Gödel. Não sei, tem aquele O com trema. Ah. Ele é um cara muito importante para a teoria da matemática e para algo que mais pra frente a gente vai falar também, na... daqui a pouquinho, para a própria computação. Ele desenvolveu algumas coisas na matemática que foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria da computação e para a criação de como a gente entende computadores
0: hoje. Ele é muito famoso pelo... Muito famoso e relativo, né? Ele Ele é é muito importante. Ele é reconhecido. Ele é muito importante,
1: vamos dizer assim. Em algumas áreas. Ele deveria ser mais famoso, mas ele é muito importante pelo... Pelo seu teorema da incompletude. Ah, sim, realmente. Ah, sim, sim. é o cara do Teorema da Incompensura, agora eu lembrei Que eu fiquei muito encucado, eu conhecia ele da época que eu fiz, que eu estudei computação, há vários Hum. anos atrás Eu estudei ele na minha matéria, que era literalmente, o o nome da matéria era Teoria da Computação E e eu queria entender, porque eu falei, cara, eu quero falar do Gadol no programa e eu quero entender o que que é esse negócio Passei três dias lendo vários artigos <risos> pra entender... E as pessoas porquê... falam que não tem trabalho fazendo isso. É, casquete. O pessoal acha que a gente chega aqui e fica, falando, fica inventando a nossa cabeça com as coisas que a gente fala. Porque eu queria entender por que era tão importante. Uhum. E aí eu finalmente consegui uma, uma ilustração do porquê que é importante. O que, que acontece? Na época do Guedo o maior projeto que tinha na matemática. Eles já tinham basicamente descoberto todos os números e como que soma. Todas as qual, qual, é o, o, qual o número mais grande e qual o número mais pequeno. Isso, o mais maior e o mais menor. Uh-huh. E eles estavam começando já assim, já tinha pouco assunto para debater. E o projeto que eles tinham na época era o seguinte, tinha uns caras, o mais famoso que eu me lembro agora de cabeça era o David Hilbert, também que ninguém conhece. Sim. Que ele tinha um projeto que era assim, a gente vai listar... Todos os axiomas da matemática Ele tinha tipo, é como se fosse um dicionário da matemática Todas as fórmulas uhum. que existem Porque ele tinha uma teoria Esses caras tinham uma teoria de que você conseguir, que a matemática Ela tinha assim, você ia ter um conjunto De axiomas que ia explicar Toda a matemática, eu ia ter algumas fórmulas E com essas fórmulas eu consigo Explicar tudo o que acontece na matemática E o Gödel conseguiu provar Por isso em completude Que ele fala, não existe esse conjunto Aí eu falei, cara, isso aqui não faz, ainda tá muito difícil, não dá pra ninguém entender nada. Jô, você tem uma filha pequena? Tenho. Uma das perguntas que ela mais, mais gosta de fazer é, why? Uhum. Por quê? Você fala uma coisa, ela fala, por quê? Why? Aí você explica, por quê? Aí você explica, ela fala, por quê? E assim sucessivamente. Uhum. Eu lembro de ver, aí eu tava pesquisando, aí o cara usou como exemplo um número de um cara de stand-up que ele conta que ele tá com a filha dele, aí, por quê, por quê? Aí ele fala, aí depois de umas duas horas, eu vou resumir pra vocês depois de umas duas horas, ele fala, chegou num ponto que já tava assim, por quê? Porque tem coisas que são e tem coisas que não são. Por quê? Porque se as coisas que são não fossem, elas não seriam. E se as coisas que não fossem, fossem, a gente ia ter, a gente ia andar na rua em cima de uma pizza e ia tomar banho com Coca-Cola. Eu sei, assim. Ele
0: chegou na metafísica e na epistemologia. Exatamente. Não aí dele.
1: depois que ele explica isso, ele, ela continuou. Por quê? Aí, ele fala, aí no final ele fala assim, ah, porque sim, porque eu disse, e acabou. E é exatamente isso que o Gödel provou. Que, porque ele disse, então, teoria da compreensão. Exatamente. Ele disse, porque eu disse. Aí, ah, beleza. Ah, o tá. falou. Se tu é tudo, tu tá no cemitério de Princeton. Quem? Cada porquê desse é um axioma. Uh-huh. E o que ele provou é, se você ficar tentando listando, listar todos os axiomas, uma hora Duas dessas coisas podem acontecer. Ou você vai deixar alguma coisa que é verdadeira de fora, que é o que acontece você não consegue explicar tudo para os seus filhos quando eles com... Explic... é, perguntando por quê, por quê, por quê. Você nunca vai conseguir explicar tudo. Uhum. Ou você vai acabar incluindo algo que não é verdade na sua explicação, que é normalmente quando você fala porque eu disse, é. porque
0: sim, porque é sim. aquela coisa
1: que não é uma é
0: verdade, mas
1: mas é aquela coisa para encerrar. Ou então a você faz igual
0: o pai do Calvin. Que falava que a foto era preta e branca Ele falou assim, é porque antigamente o mundo era preto e branco
1: <risos> Exatamente, é essa ideia tipo assim tipo, Você meio que inventa uma mentira Por que, que o céu azul? Ah, porque foi a, a cor Que Deus usou assim uhum. Não é verdade Mas você usa isso para encerrar a discussão E o Gödel provou matematicamente Que se você tentar listar todos os axiomas Ou você vai deixar coisas verdadeiras de fora Ou você vai Acabar incluindo algo que não é verdade Então ele provou que isso é Que a matemática é incompleta de forma bem estimulada. Eu tinha quase
0: certeza que era, mas assim, beleza? Né? Se preciso <risos> dar pessoa. É porque tinha uns C- caras. Você pode pensar tipo assim, que o número é infinito, então provavelmente vai ter um número. Os caras,
1: tipo assim, eles estavam fazendo tipo, uma enciclopédia, já tinha três volumes e eles queriam continuar. O Hilbert e um outro cara, tipo assim, a gente vai listar todos porque a gente vai conseguir chegar no número que é completo, a gente vai conseguir fazer a lista toda. E o Gödel provou matematicamente que isso é impossível. Uhum. E aí, por que, que isso influencia a computação? Não sei.
0: Número 6 Bom, então Esse cara aí Que você falou, eu Kurt esqueci Guedal. já o nome Que comprovou alguma coisa uh-huh. Ele falou que ele era ligado com a computação e você não sabe uh-huh. né? Mas você falou que ia falar de computação uh-huh. Então O que, que tem a ver computação? Tem nada a ver números e computação
1: Então Kurt Gödel, professor de matemática de Princeton Tá uh-huh. lá enterrado E também estão enterrados lá, agrupei aqui é, No nosso número 6 Alonzo Church, que é considerado o pai da computação, e John von Neumann, que é considerado o pai da computação. Eles são casados? Não. não. Ah, tá. E também e também tem o Alan Turing, que não tá enterrado lá, mas ele também é o pai da computação. Tá. Então, é basicamente três solteirões e um bebê.
0: Uhum. A história da computação.
1: <risos> é, é bem
0: apropriado para pais da computação. Isso... <risos> vai, vai, continua.
1: Vamos lá. Alonzo Church era matemático e ele criou uma teoria que essa eu de fato tive que aprender na faculdade mas não consegui lembrar uhum. o que que era e gastei todo o tempo livre que eu tinha na última semana lendo sobre o Genghis Então eu sei que o Church ele tem uma tese mas assim se você viu aquele filme do Alan Turing do britânico que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch aquele é, o jogo da imitação o nome do filme que muita gente fala assim ah, o Turing é o pai da computação o que que aconteceu o Turing publicou um artigo que é considerado assim o fundamento, a pedra fundamental da computação. Três meses depois do Gödel publicar, uma, do Gödel do Alonso Church publicar aqui em Princeton um artigo que explicava a mesma coisa. Uhum. Aí, tipo, aí o pessoal foi investigar, viram que realmente eles descobri- meio que descobriram a mesma coisa ao mesmo Mas tempo. Não tempo. foi cla- não foi plágio tanto que essa tese, como eles chamam, ou teoria, é a teoria de Church-Turing ou de Turing Church, dependendo de quem você gosta mais mas é meio que uma coisa composta assim de fato eles chegaram na mesma conclusão ao mesmo tempo e tem a ver mais com a questão teórica de como os computadores funcionam, basicamente o Church, falo... o Church falou que os computadores que funcionam funcionam,
0: esse é o um resumo eu, eu também consigo tirar essa teoria sozinha, mas enfim. esse é um resumo Talvez vamos da, da tese atrás, deles
1: Aí tem que definir o que é o computador. Aí é uma longa história. Mas então eles montaram um nesse.
0: computador?
1: Esse é o ponto. Não, era extremamente teórico. Isso, a gente tá falando nos anos 50, 40 e 50.
0: Quem montou foi o Bill Gates.
1: 40 anos antes <risos> de montarem o primeiro computador. Então hum. assim, antes de existir o que a gente chama de computador, já existia uma teoria. E eles só puderam montar por conta desses caras, como hum. Church e Turing. Aí entra o nosso outro número 6 aqui, o Von Neumann, que aí ele é uma coisa mais prática. Ele... Todos os computadores que existem hoje, eles seguem o que a gente chama de arquitetura de Von Neumann. Eu tô simplificando muito, e se você entende um pouquinho de computação, você vai falar, sabe, que eu tô sendo extremamente simplista. Mas você não tá ouvindo esse podcast. Isso. (risos) Então eu não me importo com você. (risos) O fato de que existem aquelas peças que você conhece vagamente, como memória RAM, processador e e disco rígido, é parte da arquitetura de Von Neumann. E Hum. principalmente como os processadores funcionam. Você tem uma parte que calcula e você tem uma parte que salva o resultado dessa, dessa operação. Aí depois você pega uma outra operação que pega aquele resultado. Enfim, tem memória tem, e tem cálculo. É basicamente, assim, sendo extremamente simplista, é parte da arquitetura do Von Neumann. E sem o Church, sem o Turing, sem o Von Neumann, os computadores provavelmente não existiriam como existem hoje. E sem o Bill Gates e sem o Steve Jobs. Mas nenhum desses, fora o Church e o Von Neumann, e estavam... Sem o Mark
0: Zuckerberg. E o Gelson do Whatsapp. (risos) O
1: Gelson, diretor do Whatsapp. E fica aqui, inclusive, a nossa menção desonrosa. Troféu, menção desonrosa. Para o cemitério de Princeton, especificamente a sua administração, porque a gente pegou o mapa para pesquisar e eu queria achar o Alonso Church, e não tem no mapa o Alonso Church.
0: É verdade, não tem.
1: O que forçou a gente a olhar todos os túmulos. Os túmulos por horas. A gente ficou, cara, umas duas horas lá, aquele dia? Foi Com quase, certeza.
0: Né? A gente encontrou todos esses que a gente tá citando. Que a, ele gente vai viu, citar, a, a gente viu, a gente foi, a
1: gente botou uma moedinha, botou uma rosa, <risos> uh-huh. deu um beijo no túmulo. É,
0: ajoelhou em alguns. Mas o dele, a gente... O do Alonso Church, a gente não a gente encontrou. não encontrou. É, o cemitério fiquei... de Princeton... Eu fiquei frustrado. Porque e olha eu queria que ver. tem os caras ali que, teoricamente, influenciaram menos o mundo do que... Sim, tem gente bem
1: menos importante que tá que no tá mapa, lá. no mapinha, mas o Alonso Church não tava. A gente pesquisou e não achou. E no dia tava fechado, não tinha nem ninguém que eu pudesse lá. Era fim de semana. não tinha alguém Fechado, sem assim, a administração, eu não podia entrar lá e perguntar, ver se alguém sabia. Então, por isso, menção desonrosa pra Princeton. Número 5... Tá, a gente tá falando aqui de vários, a gente já citou alguns professores da Universidade de Princeton, e dentro da Universidade de Princeton saiu uma, uma outra instituição, que também é muito importante até para nossa escola, que a gente estuda aqui hoje, que é o Seminário de Princeton. Uhum. E é muito difícil falar do Seminário de Princeton sem falar do nosso número 5,
0: Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Bom, Jonathan Edwards foi um dos primeiros presidentes do, da Universidade de Princeton, uhum. né, ele não foi ligado diretamente ao seminário. Apenas historicamente, teologicamente. Uhum. Talvez filosoficamente um pouquinho. Uhum. É, mais como uma reação a ele do que como discípulos dele. Uhum. Mas o Jonathan Edwards é importante porque ele é considerado por muitos o primeiro e talvez o maior filósofo americano. Não apenas um teólogo uhum. é, ou um uhum. pastor, mas um, uhum. um filósofo também. E ele é considerado realmente assim, uma das pessoas mais inteligentes que já surgiram nos Estados Unidos uhum. e mais influentes, mesmo que hoje em dia talvez você nunca tenha ouvido muitos de vocês talvez nunca tenha ouvido falar de Jonathan Edwards uhum. ele também estava é, envolvido no grande avivamento uhum. né? ele pregava para milhares de pessoas as pessoas ouviam ele pregando ele é famoso pelo sermão é, com o um título simpático de pecadores uhum. nas mãos de um deus irado Sim. que as pessoas diziam que que diziam que as pessoas desmaiavam só de ouvir esses sermão dele. Choravam de medo. É, e eu era lembro que, aterrorizador. Eu lembro que a primeira pessoa que me mandou isso falou: não leia de noite, senão fica com medo. <risos> <risos> e ele ele também é muito. Como é que eu posso dizer? Ele era muito. Ele não era um cientista, mas ele tinha uma visão muito positiva da ciência. Uhum. Ele gostava muito de Isaac Newton, ele é famoso por escrever um tratado sobre aranhas voadoras. É, em que
1: obrigado, ele, mas não obrigado.
0: Em que ele passou dias examinando como que as areias pulavam de uma de uma teia para outra. E ele uhum. tinha a conclusão que algumas delas voavam. Né? Era mais a ideia de planar, né, do que voar. Uhum. Mas enfim, uhum. é mais engraçado você falar que as areias voam. Não, obrigado. É... E ele também era tão ele era tão empolgado com a ciência uhum. que quando um colega, um conhecido dele estava testando uma vacina, ele se ofereceu para uhum. testar essa vacina.
1: Vai ser um dos dos, das cobaias. É,
0: uma das cobaias da vacina. E aí ele, e que aí a... ele morreu <risos> da vacina. Que droga. Então, assim, nos tempos de hoje, talvez não seja uma boa eu história para se contar, isso. mas é, foi isso que aconteceu. Né, John Tyerdot, um gênio do seu tempo, uhum. é um cara que apoiava a ciência, que eu tô dizendo que assim tô negando a ciência, uhum. ou nada disso. Uhum. Né, quando apareceu a oportunidade dele detestar testar quanta vacina ele fez e deu eu... Deu sua vida pra ele morreu ciência. é Deu sua vida pra ciência. Né, a... Deu alguma coisa errada. Uhum, né? uhum. O pessoal não sabe direito o que aconteceu. Talvez a dose era muito forte pra, uhum. pra criar os anticorpos, sei lá. Uhum, uhum. Eu não sou médico igual todos os brasileiros no Twitter atualmente. <risos> é. Então ele morreu tomando vacina.
1: É, a, gente, a gente colocou, o... até pra contar um pouco da viagem, a gente botou aí o Edwards representando essa classe dos teólogos, dos, dos teólogos é, porque por conta dessa influência do seminário de Princeton ali perto, tem várias pessoas legais assim da história uhum. da teologia que estão
0: é. lá. Vamos ficar de fora, porque senão a gente ia listar só teólogos. É, dava
1: para fazer um top 10 só de teologia e a gente uhum. não queria fazer só isso, mas tem é, é, deixar aqui a menção honrosa para nomes como Charles Rod, Ar- Archibald Alexander
0: Archibald Alexander Rod
1: É, que é o filho do Rod, que ele homenageou o Alexander, e as famílias deles, e filhos, vários filhos do do Rod estão lá, filhos do Edwards. E eles ficam num num
0: cantinho especial em que são vários presidentes da Universidade de Princeton, e alguns seminário com exceção de uma pessoa que eu não vou falar agora quem ela é, porque ela é um dos nossos... Vem mais pra frente. Mais pra frente. Né. E tem outra coisa do... Falando nisso, né, tem outra coisa do do Edwards, que ele tem a... Aparentemente a genética boa. Uhum. Né? tipo, 13 descendentes dele foram presidentes de universidade 65 foram professores de universidade ele criou um monte de, de pastor e teólogo uhum. como descendentes e, uhum. e políticos
1: sim, sim, eu lembro de ter lido sobre isso
0: e então é uma é uma,
1: é uma linhagem boa uma mesmo.
0: linhagem aí que, sei lá, não vou entrar em detalhes mesmo que,
1: é, às vezes nem só pelas ideias mas pelo menos numericamente ele influenciou bastante sim, nos Estados com Unidos certeza. Mas tem, assim, tem muita coisa, tem uma influência muito grande. Não é um número, como vários desses aqui, não é um nome muito conhecido, mas é alguém que tem muita influência e e vale o destaque.
0: Número 4
1: Nosso número 4 é um casal, o casal José e Maria Luísa Menendez.
0: Agora casal de verdade mesmo.
1: Casal de verdade. É, É uma história trágica, com alguns...
0: É, pontos curiosos é, é, é bem uma história curiosa assim né, porque essa é uma história que eu contei pra você antes uhum. da gente sequer ter o Top 10 Show sim e aí quando a gente tava formulando a viagem pra Princeton e pensando nos locais pra visitar no cemitério, eu descobri que esse casal tava, tava enterrado, enterrado lá. lá É,
1: foi por, curioso, é. Foi, foi por, por é, coincidência que, eles, que a gente e encontrou e aí eu vou contar a história, história ao contrário né é, ah. como
0: é que a gente chegou nisso, sem falar direto de Princeton, porque basicamente a colaboração de Princeton é só eu ter eles lá isso, a história isso. Toda. eles não estão tem...
1: nada a ver com Princeton esse casal
0: é. foi assassinado uhum. há uns anos atrás em Los Angeles uhum. e aí os filhos deles falaram pra polícia né, que o casal tinha sido assassinado e aí a polícia começou a investigar e tal e aí enquanto a polícia está investigando o que que normalmente os filhos órfãos fazem eles entram no... Num período de luto, né? Eles sim, sim. A colaboram, eles passam pelos cinco estágios lá que o pessoal fala e, e tudo mais. Né? Mas esses rapazes, eles que provavelmente devia estar na faixa dos 20 anos, assim que os pais deles morreram, o que eles começaram a fazer, começaram a, ir a, a viajar a fortuna, Aí assistir jogos da NBA. Isso. É... A...
1: Comprar, um comprou um Porsche, o outro comprou um outro carro desse nível. Eles estimam que em dois ou três meses eles gastaram quase 700 mil dólares uhum. da família.
0: E aí passando de... Viajando de Nova York pra Los Angeles, assistindo o jogo da NBA, assistindo tudo mais, né? E aí como que eu cheguei a descobrir essa história? Foi ouvindo podcast crime? Não. Não. Foi porque um dia eu tava lendo uma matéria sobre cards de basquete, uhum. que, eu não, que é um tema que eu nunca li na minha vida, mas eu não sei como é que eu cheguei nesses cards de basquete, uhum. Que há dois ou três anos atrás, uhum. um colecionador de cards de basquete estava vendo um card de algum... Do
1: Mark Jackson, armador na época do Knicks. Depois virou técnico, foi até técnico do Golden State Warriors.
0: Não chegou a ser um jogador...
1: Ele, acho que mais famoso como técnico do que como jogador. É, uma,
0: uma, um card que tinha um preço normal. né Se você não conhece bem a história de colecionismo de cards, muitas vezes você tem um jogador importante, o card dele é mais valioso do que um card de um jogador que não é importante, né? Um Romário vai valer mais do sim, que um Neymar. Sim.
1: era uma carta completa, era só para você você só tinha essa carta se você quisesse completar assim, ah, o elenco do, do Knicks, Knicks de do
0: 89, ano... sei lá, do ano X. E aí, essa carta começou a ganhar um valor muito alto, do nada, do começou, nada. A começou, o pessoal O vend... pessoal vendendo no eBay por 200 dólares, 400 dólares, 500 dólares. Por quê? Porque alguém descobriu Que na foto desse jogador... O jogador tava na quadra jogando basquete... E aí se você olhasse... A a torcida atrás... Você via os dois irmãos assistindo... O jogo naquela época... Depois de ter assassinado os pais deles... Eles foram...
1: Pegos na figurinha do Mark Jackson...
0: E aí... E aí... Um cara... Alguém, um repórter, mostrou uhum. a carta pra um deles, eles estão presos uhum. até hoje, eles foram presos na época. Sim, né? é, assim. aí falou, só, Esse só são... é porque a gente pulou
1: essa parte, é. mas assim, a polícia começou a desconfiar dessa gastança, foi atrás dos meninos e eventualmente um Previa. deles acabou confessando e, é. e eles foram presos. Semelhante a um crime de filho matando pais famoso na história no, do Brasil. No Brasil.
0: E é. aí os car- alguém foi lá, foi nesse cara na prisão, mostrou o card pra ele e falou: Isso aqui são vocês dois? Aí, cara, somos. Nós estamos imortalizados no card de basquete de um jogador mediano, que agora esse card vale não sei quantos mil dólares. E aí é, eu descobri que esses caras existiam por causa da história desse card. Uhum. E aí eu pesquisei, aí descobri que os caras foram pegos por causa disso, porque eles estavam gastando toda a grana. E aí, pesquisando sobre Princeton, a gente descobriu que tinha uma entrevista com a, o padre, se eu não me engano, ou uhum. o pastor que era responsável pelo cemitério na época, uhum. em que os caras chegaram lá, os dois irmãos, assim que os pais morreram, e falaram a gente paga, sei lá, 10 mil dólares para ter os, eles aqui.
1: Que é mais ou menos o preço, que ainda tem alguns é, espaços, disponíveis.
0: se eu não me engano é 3.500 dólares. É, 3.500 dólares. E aí o cara falou assim, não, você não precisa pagar muito, você só precisa pagar o preço. O né? normal. O normal. Né? E aí esse padre ficou desconfiado também, tipo assim, que filho que tá tão desejoso de enterrar um cemitério completamente distante de onde que eles moram, né basicamente por quê? porque se você quer gastar dinheiro o que você tá atrás de status? você também tá atrás de status num cemitério famoso, sim, e aí eu conheci essa história, quando eu fui ver os locais para visitar no cemitério de príncipe, eu descobri que o casal tava lá e falei Agora a gente também vai ter que ir... Ah, tem que ir lá. E, olha, eles casal, estão no mapa Eles hoje, estão num cantinho lá.
1: Tá lá no né? mapinha de Princeton.
0: A gente foi lá, viu uma lápide bem grande, bem bonita. É, e deixaram, deixam coisas pra eles. É meio que um caso que na época... Sim, ganhou repercussão. Igual o Brasil um pouco, né? É, ganhou bastante um repercussão é que é que é na
1: época. E até hoje, como é um, é um cemitério de alta circulação, o pessoal vai lá, deixa flor e é. tal. Eu lembro que é um cemitério que não tem tantas, assim, dessas lápides gigantes. Não. E essa, eu acho que era uma das, assim, não maior, mas uma das mais enfeitadas e assim, mais bonitas, acho é, que era Os deles. mais
0: antigos são grandes um pouco assim, depois. Mais de é grande, mas assim, um
1: de é grande, mas é um boca um de É. Não tem aqueles obelisco, aquelas coisas grandes assim. É. E o deles isso. eu acho que era um dos mais, assim, notáveis.
0: E não num canto assim, sabe, num é. lugar perto de uma árvore, mais é. assim agradável de se estar do que a maioria dos, dos lugares lá que não tem lugar para se sentar. Isso. Então é isso, a história louca só para ser o nosso número 4. Número 3 Número 3, Chus. Quem é essa pessoa? Porque esse nome eu não reconheci Todos os outros eu reconheci Tá. Número esse 3, nome. William H. Han Jr
1: é, O em... famoso O famoso William Han Jr uhum. Ele tem uma lápide, a gente tava falando da lápide Do casal Menendez, uma lápide super simples É...
0: Até é difícil de achar. Difícil, essa foi, essa foi de achar. difícil de achar.
1: Tinha no mapa, mas... Tinha no mapa?
0: Tinha. Tinha, tem. Ela é importante pra só
1: que, é, Só que a gente ficou procurando, porque ela é bem pequena, você passa despercebido. Mas é justamente em sua simplicidade que ela ganhou o destaque e ganhou esse posto tão alto na nossa lista. Nossa
0: medalha de bronze.
1: <risos> que é... O que que tava escrito na lápide do William Jr.?
0: A lápide dele diz... I told you I was sick. <risos> que traduzindo é eu disse que eu estava doente. Eu, te eu falei, contei.
1: Eu te falei. Eu falei que eu estava doente. doente. É isso, a lápis do cara.
0: Ou seja, é uma lápide que representa muito bem a amargura. <risos> é, então eu me sinto representada por aquela lápide.
1: Eu, eu lembro quando eu vi isso assim, quando eu soube que você existia eu ri tanto, porque é tipo de coisa que Tem, o, o povo assim, cê, existe esse tipo de piada assim, tipo, ah, coisas que você botaria na lápide. Sim aí tem, tem gente que, tipo assim inventa umas histórias é, e tal foi, uh,
0: as últimas palavras é
1: f- f- famosas últimas palavras ah. e tal o cara imortalizou aí eu fui ler, fui pe- dei uma pesquisada ele tava assim ele tava há muito tempo dizendo a família que tava doente e ninguém acreditava Aí um belo dia ele botou no testamento e foi por isso que não mudaram, a gente tava até debatendo nada, ah, depois que ele morreu alguém podia ter mudado. Ele botou no testamento que ele queria que a lápide dele fosse I told you I was sick e uma semana depois ele morreu.
0: <risos> e Bom, eu acho,
1: que e É, é isso assim, sabe? Eu acho tá que Tá lá imortalizado a amargura para sempre. Ele merece essa pessoa. posição.
0: É, um homem que que não volta atrás dos seus princípios. Sim. Que defende aquilo em que acredita uhum. E que pune eternamente A sua família por <risos> não acreditar nele
1: Sim, e que morreu como viveu Na amargura
0: Número 2
1: Número 2 Talvez tenha sido O principal motivo que a gente quis gravar agora né? é. tipo, A gente já tava com essa ideia Tem um tempo, aí relacionado ao número 2, a gente falou assim ah, vamos fazer aquele de Princeton agora aí a gente acabou é fazendo número do... também não é um nome tão conhecido assim
0: é, vai se tornar mais conhecido com o tempo provavelmente,
1: que é o nosso
0: querido famoso,
1: mais famoso do que querido
0: <risos> Aaron Burr Jr.
1: Jr. É, o Aaron Burr Jr. ele foi vice-presidente dos Estados Unidos foi o terceiro Terceiro vice-presidente dos Estados Unidos Foi? Foi, foi Foi dois mandatos de George Washington John Adams John Adams e o Thomas Jefferson Jefferson E e o vice do Jefferson era o o Burr Ele foi senador do estado de Nova York
0: Lutou um pouco na revolução
1: Foi, lutou na revolução Na na independência dos Estados Unidos
0: Era neto de Jonathan Edwards Era
1: neto do Jonathan Edwards A mãe dele era filha do Jonathan Edwards o pai dele foi Aaron Burr Sr., foi presidente de Princeton do também. Princeton, e o motivo, por, por, provavelmente pelo qual ele entrou para a história, assassino
0: de Alexander Hamilton.
1: Alexander Hamilton, e aí, secretário do Tesouro.
0: Que até dois anos atrás ninguém ia se importar tanto com isso, com exceção de algumas pessoas. Mas que hoje em dia muita gente já ouviu falar sobre Alexander Hamilton e sobre o homem que matou ele. Isso. Então, Aaron Burr está é, lá no cemitério de Princeton. E aí, é o vamos fazer uma propaganda para a Disney, como a gente sempre Sim, faz, nosso, né? Sim, um dos nossos maiores patrocinadores. Que a gente já falou do Mandalorian um tempo atrás. Agora. Então, no serviço Disney+, Plus que está chegando em breve no Brasil... <risos> a gente pesquisou,
1: que tem aqui nos Estados Unidos já tem um tempo, e tava a promessa de ir para o Brasil. A gente pesquisou, parece que em agosto estreia no Brasil. E estreou... No dia 3 de julho, Isso. no Disney Plus, o musical Hamilton, O um musical da Broadway. Eles filmaram. Esse musical estreou em 2015 e desde então todas as sessões deles são esgotadas. Ingressos começando, gente pagando 10 mil dólares para conseguir o um ingresso, contando a história desse, desse pai fundador dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, que está na nota de 10 dólares. Se você já usou uma nota de 10 dólares, você já viu a cara do Hamilton, talvez você não soubesse. E de todos os, os envolvidos na criação dos Estados Unidos, ele era o único que não era americano nato. Ele não nasceu aqui nos Estados Unidos, ele era um imigrante. Ele veio de uma ilha que na época era chamadas ilhas da Índia Ocidental, West India. E ele é super importante para...
0: Ele criou o sistema, criar, financeiro. Pra,
1: cria, 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 sistema financeiro dos Estados Unidos. Ele criou a Guarda Costeira. Ele criou várias outras coisas, um cara super inteligente. Mas ele não tá em Princeton. Ele não tá em Princeton. Mas... Embora tenha morrido relativamente perto ali do local. É. Mas enfim, no fim das contas... Mas ele morreu num duelo. No, no um duelo no fim de, de arminha de sua vida, com um duelo Burr. de pistola com o Aaron Burr. Ele atirou pra cima. Ninguém se sabe se foi um ato de honra ou falta de mira. Mas ele atirou <risos> pra cima. O Burr acertou em cheio. E assim morreu
0: Hamilton E aí o Burr virou meio que o vilão da história do Hamilton Isso E E ficou famoso agora pelo musical Hamilton
1: Isso, então Assim que abrir aí o Disney Plus no Brasil Por favor, assine Assista Hamilton, é muito legal E não torça pelo Burr que ele é o vilão, embora tenha umas músicas bonitas. Apesar dele ser o narrador. Ele é o narrador, ele tem um. Ele manda uns rap muito bons. Mas <risos> e dança ele é dança vilão. É. E é
0: um, é um boto, acho que pra mim é um dos melhores atores. Ele é um dos melhores atores, né? atores com certeza. É um é... dos melhores vozes também. Sim. Mas é. E aí. Engraçado, você falou isso, né? Aí a gente assistiu o musical esses dias, aí ficou isso. todo mundo empolgado. Exatamente. Disse, ah, vamos fazer logo aquele programa que a gente fala sobre o Aaron Burr. Isso. Eu acho que se a gente fizesse antes, o Aaron Burr ia estar mais embaixo. Provavelmente. Apesar de, assim, eu, eu, eu já visitei o cemitério umas três ou quatro vezes, né? A primeira uhum. vez que eu visitei, eu não sabia quem era Aaron Burr. Eu só olhei os teólogos, né? Que eram as pessoas que eu conhecia. Uhum. Né? E aí, quando, quando saiu o musical em 2015, uhum. né? Aí um professor meu falou assim, Ah, você sabia que o Aaron Burr é neto do Jonathan Edwards? Inclusive, tá enterrado perto do Jonathan Edwards. Uhum. Aí eu, sério? Sério? Aí na primeira, a primeira oportunidade que eu tive de ir para Princeton... Princeton fica uns 40 minutos aqui, diante gente. Mora, 50 minutos. Uhum. Na primeira oportunidade que deu, eu peguei o carro fui lá pro cemitério uhum. pra, só pra ir no túmulo do Aaron Burr. Uhum. Só pra isso.
1: Cara, é muito louco, assim. A gente foi. Quando a gente, eu fui. Quando, só pra um confirmar Josa, que meu professor tá falando verdade. Na época, eu nem conhecia, assim, eu sabia por alto que existia o um musical. É, e se você não quiser esperar, você pode ouvir, procure aí no Spotify, tem toda a trilha sonora que dá pra. Tipo, é, só, o o só, musical é só. só não ba- não baixa
0: o ilegal. Por favor. É, porque senão a gente perde o nosso.
1: Bônus da Disney. Isso. Pra ver o musical, espera pra ver. Não bate legal, não. Mas tem a trilha sonora gratuita aí no no Spotify. Spotify. A gente foi lá, mas eu não tinha ouvido ainda, não tinha um apego que o Josa tinha, por exemplo. E eu lembro que teve uma hora que ele falou assim, ah, eu vou ali ver o Burr. Aí eu sabia. Aí a Mari falou assim, minha esposa falou, por que o Josa tá indo ali no meio do mato? Eu falei, não, lá tá o Burr. Quem? Aí eu falei, não, é um cara do musical aí que o Josa gosta. Tem então, duas ah, vezes tá. que eu saí correndo
0: no meu mato. Tem então, uma vez que eu vi um túmulo que tinha Ribeiro não, no Cemitério de Princeton. É mesmo? Aí eu, tem um Ribeiro aqui, eu saí correndo. <risos> aí vi o nome e pronto, beleza. Isso. Próximo. Aí
1: chegou lá, aí, aí eu falei, ah, é um cara lá do musical. é a Mari, ah, tá bom. Aí essa semana a gente tava falando, ah, o que vocês vão gravar essa semana? Ah, acho que a gente vai gravar o do Cemitério de Princeton. Ah, legal. E tal, não sei o que. Aí eu falei, você lembra que o Burr tava lá, né? A gente já tinha visto, eu e ela. Não, como assim? E a gente não viu. Aí eu falei, não, porque o Josa foi. Aí eu falei pra você, é um negócio de musical, e você falou Ah, tá, não quero ver não. Aí agora ela tá se sentindo mal, e agora provavelmente é, a, gente a gente tem que voltar que lá. Princeton
0: de novo. Bom, é, o Burr, como eu falei, o meu professor tinha dito que ele estava enterrado próximo de Herdes, do John Terdas, do avô dele, em uma sessão em que normalmente as pessoas que estão enterradas é, eram ligadas à Universidade de Princeton, uhum. né, como o Aaron Borsenior, uhum. né, John Teddard e outras pessoas que foram que já presidentes do cemitério de Princeton. Ou, oh, presidente do <risos> seminário de Princeton. <risos> do cemitério. É. É engraçado que em inglês as duas palavras são mal parecidas. Vive rolando essa piadinha. É. E aí... Mas o Burr nunca foi. Por que, que ele tá lá, então? Por que, que ele tá lá? No, no... Porque o Burr fez tanta bobagem na vida dele... <risos> que ele pediu para ser enterrado perto do avô dele e do uhum. pai dele para ver se ele tinha uma chance de entrar no céu. <risos> sim, sim. Então é por isso que o túmulo dele tá no lugar sim, onde ele, ele... ia ganhar alguns pontos é O assim. Boro era bom de, de tentar fazer uns, uns... Atalhos. Uns atalhos na vida.
1: E aí, que, que a última história, pra gente encerrar esse tópico. O Josa contou essa história, aí eu resolvi dar uma pesquisada, só pra gente confirmar, pra ver se é real, porque assim, isso é uma história que o pessoal conta, mas não... a gente não tinha certeza se era real ou não, eu acho que é. Mas aí eu fui pesquisar, eu não encontrei, mas aí li um pouquinho sobre a morte dele. Ele já tinha 77 anos, se casou com uma mulher 20 anos mais nova, porque ele tava pobre, ela era rica. Aí quando ela desconfiou que ele tava gastando toda a fortuna dela, ela quis se divorciar. E aí ela contratou um advogado para fazer o seu divórcio. O nome do advogado, Alexander Hamilton Jr. (risos) (risos) E aí no dia que o divórcio ficou pronto, não necessariamente relacionado, o Burr morreu.
0: Então, então é isso O é.
1: A que se faz é que se paga
0: é, Alex, Alex, Alexander Hamilton Jr. Deu um fim no Na Aaron Burr Jr.
1: Que tinha dado um fim no pai dele fim.
0: Número Nosso número 1 um, né, Depois dessa longa apresentação De Aaron Burr É agora novamente um casal Isso E é... por que um casal tão marcante? Qual É um deles?
1: a Annie Pierce Warfield e seu marido, Benjamin Beckham Warfield.
0: O famoso Bibi Warfield, Warfield. Um dos maiores teólogos dos Estados Unidos. Sim. E que, como a gente falou, se a gente quisesse essa lista, poderia ser só de teólogo, mas a gente não quis é, simplesmente acho... formar um programa de teologia. Isso.
1: Acho que dos que estão lá é o meu preferido, assim é o que eu mais gosto. Pelo menos foi é... é o que eu mais li, com certeza.
0: É... Essa é a primeira vez que a gente fala de teologia no... Isso. Top... era uma regra que não seria falada. Né? Enfim.
1: É, a gente tá aqui pela história, não é, pela teologia. Pela
0: história e pelo casal sem um casal marcado. Sim. É. O
1: eles eram o Orfield era professor lá no seminário de Princeton. Ele não chegou a ser presidente, se eu não me engano. Não, não. Só foi professor. Só foi professor, mas era um professor muito, muito influente. É. A teologia dele influenciava todo o seminário. O pessoal uhum. basicamente seguia
0: o que ele falava. Influencia até hoje os Estados até Unidos hoje, em geral e... e o Brasil também. Sim, dizer. sim,
1: sim com certeza, assim a, a, a doutrina dele influencia até hoje. e Em alguns pontos-chave, até hoje ele é referência para defender uhum. algumas, alguns assuntos. E... Mas por que está que ele e a N aqui que a gente considerou a ele, história? Eu
0: marquei ele. Você... Pode falar, pode falar. Eu, eu... A gente votou ele em primeiro lugar, aqui uhum. em Consenso. Sim. né ao contrário de muitas vezes que a gente não concorda muito com os primeiros lugares sim si, mas tem que fazer o programa dessa forma é marcado pela devoção dele à esposa dele isso Warfield ele se casou jovem naquela época né como todo mundo e aí ele foi passar o a Lua de mel na Europa né se ele, não me engano ele na tinha, Alemanha
1: na Alemanha ele tinha estudado na Alemanha é, e aí tinha qual, conhecidos quis voltar para lá isso
0: quase todo foi... mundo que trabalhou quando, no seminário de Princeton estudou na Alemanha né? isso isso é. aí ah, quis levar a
1: esposa para conhecer as coisas que ele tinha conhecido quando era solteiro.
0: Isso, então eles estavam de lua de mel e aí de repente tem uma tempestade de, de relâmpagos, trovões Isso. eu nunca sei qual que é o trovão qual é o relâmpago. E aí a, a história não conta direito o que aconteceu, mas parece que a esposa dele foi atingida por um ou caiu muito próxima dela uhum. de tal maneira, de tal forma em que, em que ela ficou o resto da vida catatônica. É... Não, não é é que é a palavra quando a pessoa é... Traumatizada. Não. É... Ficou inválida. A palavra que eu estava procurando inválida. Ah, tá. E aí a vida inteira ela ficou, provavelmente, talvez em cadeira de roda e necessitando tipo, cuidados especiais. Uhum. Né? Eles voltaram para os Estados Unidos, ele continuou sendo professor de Princeton, mas a vida inteira ele ficou morando em Princeton. E a casa dele era uma das casas mais perto do local de aula. Por quê? Porque se ela precisasse de alguma coisa... Ele precisava, ela, ele precisava tá voltar... É, diferente de outros que passaram a vida talvez viajando, pregando em outros lugares, ensinando em outros lugares, Isso. fazendo a apresentação dos seus trabalhos em outros Sim. lugares, ele não sairia de lá. Poderia ter sido
1: mais famoso, poderia ter uma carreira talvez até maior. Uhum. Embora acho que na época provavelmente era a instituição mais prestigiosa. É, é né? talvez. Mas ele não teve essa, essa coisa de, de viajar por aí falando em conferências e, e, e tudo. Isso.
0: Por quê? Porque ele não poderia deixar de sair de perto da esposa Sim. dele. Né, e a casa dele, é, se você. Eu não, eu, não, eu não lembro exatamente onde é que fica agora, mas era bem perto assim, do local uhum, de aula. Uhum. Né, ele não, não saía do campus, praticamente. Né, tudo para pra cuidar dessa, da esposa dele, que, que logo no início do casamento. Sofreu isso. Isso, e ele né? passou
1: o resto da vida. Eles ainda ficaram, se não me engano, mais de 30 anos.
0: Sim, ele cuidou dela. 30 e anos. ele cuidou dela
1: até o fim da vida dela. Sim,
0: tem toda uma, uma discussão de o quanto que ela foi afetada por isso. Tem gente que diz que ela ficou, como você falou, catatônica para sempre. Uhum. É, mas tem gente que diz que não, que ela tinha ainda um pouco de... É... Comunicação. Assim. Comunicação e, e... Só tava mais... E, fazia, e, e, e atividade, é, assim... É, frágil. Fazia muita coisa em casa, dizem uhum. que ela fazia muita coisa, assim, convidava as pessoas pra ir em casa, a gente não sabe quanto isso. Isso é uma discussão pros historiadores. Mas é uma história que eu acho triste, mas ao mesmo tempo inspiradora e bonita. Uhum. Né? Porque o cara que tava lá nesse seminário aí, estudando e ensinando os outros é, como, ser, como amar a Deus e como falar sobre Deus e todo esse tipo de coisa, uhum. ele demonstrou... Né, na, na devoção dele na, na, no, no espírito de serviço dele uhum. Pela esposa dele durante Anos e anos Sim. Isso é que ele estava ensinando Sim. Então ele não estava só ensinando da boca para fora Ele estava fazendo isso no dia a dia dele né, uhum. Sendo um, um servo mesmo Sim. Né, da... Então é, é um cara que Tipo assim, eu sempre Sempre me marca essa história dele E quando eu fui lá a primeira vez é, E sempre que eu vou lá Tipo assim, não que tenha alguma uhum. é, é... Mágica, mandinga e no. T- no, é no... Peregrinação. É. é ó...
1: peregrinação
0: anual. Mas. Cemitério príncipe. Eu sempre vou. É. É, é sempre um que eu. Eu já levei gente lá pra visitar, né? Tipo assim. <risos> Sim. É, as pessoas que, que, se você vem me visitar aqui, você vai fazer uns programas de índio, às vezes. Pode usar essa expressão ainda? Uns programas chatos. Isso. Né? É. é... E aí, tipo, é um dos que eu sempre passo e conta a história é, esse, e tal. Esse eu e esse tá fazer, com juntos. certeza. É, eu, eu, acho...
1: eu admiro muito o Warfield e passei a admirar mais ainda quando descobri essa história.
0: E hum. a... E eu acho que um deles tem um dos mais bonitos. Tem umas cruzes estilizadas. É. Assim. Tá meio velho agora, né? Meio sujo, mas tá meio tem lagado, cruz, mas... cruzes estilizadas. E aí, por isso, eu falei, não, vamos botar o... A gente falou, chegou a essa conclusão. Uhum. Vamos colocar o casal Warfield. Em primeiro lugar, não só ele, mas mas a esposa dele também, por toda a história. né? Sim, com certeza. E
1: acho que é isso. É isso. Esses são dez dos mais famosos... Dez não, tem vários casais aqui e um par que não é casal. Mas alguns dos famosos de Princeton... É, venha visitar a gente, se você vier visitar a gente, a gente pode dar um passeio lá.
0: Uhum. A gente precisa e... de um pretexto de um para ir, ir, ir lá de pra... novo, pra, pra não parecer assim gente é doido.
1: <risos> e fica aí o convite, venha nos visitar, pra gente visitar o cemitério de Princeton.
0: E se você gostou do programa, segue a gente no Spotify, Spotify segue a gente no iTunes, segue a gente no outro no programa Weave, que você usa. no Instagram... Dá cinco estrelas aonde... Divulga para seus amigos. Dar, e espalha a notícia. Espalha aí que tá acabando a temporada. Se a gente aumentar os ouvintes, a gente não vai fazer outro programa. Mas a gente vai ficar muito feliz. Isso. É, e é isso. E é isso. Eu, eu, eu ia falar, a gente vai fazer outro, mas eu acho que não. É melhor não fazer essa aposta, não.
1: não. Não, não aposta nisso, não.
0: É. Então é isso. Um abraço e até a próxima semana. Falou. Muito obrigado por ouvir. O top show. Curta nossa página no Instagram, Facebook, e Twitter.
1: How does the ten dollar father, father, father orphan,
0: <laughs> bastard, Aaron Burr. Scottish?